0: 我天生擅长粉饰太平，所以他和素锦天妃的种种纠葛，我都可以当做不知道。我想，不管怎样，他娶的是我，我们对着东荒大泽拜了天地，发了誓言的。我还有了他的孩子，我这么爱他，总有一天他会被我感动的。而他，也确实逐渐的对我温柔了。我甚至庆幸的以为，他即便不爱我。是不是也有点喜欢我了呢？爱这种东西，有时候会让人变得非常卑微。可那件事情发生了，于是我一梦醒来，代价是失去眼睛，失去光明。那一天，素锦天妃邀我去瑶池赏花，我以为是女眷们的小燕便傻乎乎的接了帖子。到了瑶池，才知道只有我们两个人。屏退了宫娥，他拉着我一路行到了诛仙台。他站在诛仙台上，凉凉地对我笑。你知道吗？天君要将夜华封作太子，将我赐给夜华做夫人。我从来弄不懂他们这些神仙们的规矩和把戏，只感觉胸腹间一股血气上涌，不知道是愤怒还是迷惑。他依然矜持的笑：“<笑>我和夜华情投意合，这九重天上本就不是一个凡人该待的地方。生下孩子，你就从这诛仙台上跳下去，回你该去的地方吧。”我不知道跳下诛仙台是不是真的可以回到俊吉山。那时候我从没有想过离开。我愣愣地问他：“呃，是夜华让我回去的吗？”我是他的妻子，理所应当是要跟着他的。现在想来，那一番话也真是自取其辱。可那时候，我一直侥幸地以为夜华至少是有一点喜欢我的，只要他有那么一点点喜欢我，那我就是要待在他身边的。素锦有些好笑的叹气，突然抓住我的手，带着我向诛仙台边缘道去。我以为他要将我推下诛仙台，可翻下高台的却是他。我还没有反应过来，身旁已经掠过一个黑色的影子，跟着翻了下去。夜华抱着素锦站在我面前，冷冷的看着我，那一双黑色的眼睛里酝酿了滔天的怒火。素锦在他怀里气息微弱的开口：“别怪素素，想来他也不是故意推我的。”就是听了听了天君要将我赐给你的消息，有些冲动，难以置信。我明明明明什么也没有做，不是我，不是我，我没有推他。夜华，你信我，你信我。我一遍又一遍试图向他解释，惊慌的毫无章法，像个跳梁小丑。他手一挥，低斥道。够了，我只相信我所看到的。他不愿听我解释，他不相信我。他抱着素锦，眉间焦灼，匆匆忙忙迈下诛仙台。那一夜，他神色晦暗地站在我面前。素锦的眼睛被诛仙台下的刀兵之气所伤。素素，因果轮回，欠了别人的债是一定要还的。素素，别害怕。我会和你成亲，从今以后我会是你的眼睛。之前他从未提过要在这九重天上同我成亲，心中一时冰凉冰凉，愤怒和恐惧一起涌上来。我想此前我从未如此的失态。我抓住他的手，歇斯底里：“你为什么要我的眼睛？是他自己跳下去的，是他自己跳下去的，与我半点干系都没有。你为什么不信我？”他目光沉痛，继而冷笑。诛仙台下戾气缭绕，他自己跳下去，不想活了。素素，你真是变得越来越不可理喻。在这九重天上，他是我的唯一。我一直想着，想着等孩子生下来之后，要和他牵着孩子的手，看十里云海翻腾，万丈金芒流霞。他不知道光明对于我是有多么重要的意义。我被弯曲了双眼，奶奶照顾了我三天。三天之后，素锦站在了我的面前，她说：“你这双眼睛，我用着甚好。”我大彻大悟：你有没有爱过一个人？你有没有恨过一个人？其实那本是他们二人之间的爱恨情仇，我不过一个路人，模模糊糊的被牵扯进来，是命中的劫数。这两日，我已经不再日夜颠倒，学会了靠耳朵捕捉蛛丝马迹辨别时辰。午山用过之后，娜娜跌跌撞撞的跑进院子，上气不接下气：“娘娘，娘娘，天君方才颁了旨，要将要将素锦天妃赐给赐给太子殿下。”我笑一笑：“夜华被封做太子已经有一段时日了，这也是迟早的事情。”可素锦终究还是做不了夜华的正妻。我进来听说，天君当年与青丘之国的白芷帝君有过约定，继任天君必迎娶他的女儿白浅为后。肚子却突然开始剧烈疼痛，奈奈一叠声的叫喊：“娘娘，你怎么了？”我抬头向他那个方向勉力微笑，大概是要生了。分娩过程中，我晕过去又疼醒来。素锦换眼时，夜华守了她一天一夜。而那时候，我的身边只有奈奈作陪。我克制着自己不去叫夜华的名字，已经够悲惨了，所以不能再更加的悲惨。奈奈哭着说：“娘娘，你放开我的手，我去找太子殿下，我去找太子殿下。”我已经痛苦得说不出话来。只好与他一遍遍做口型。奶 奶， 你陪我一会 儿， 就一会儿。他哭得更加厉害。是个男孩。我不知道夜华是什么时候过来的。醒来的时 候， 他握着我的 手， 一双手冰凉冰凉。他把孩子抱过 来， 道：“ 你可以摸摸他的 脸， 长得很像 你。” 我没有 动， 我喜欢这个孩子。可我没有办法带着他在俊极山生活下去，我必须得抛弃他。既然这样，就最好不要去摸他，不要去抱他，不要让自己对他产生更深的感情。叶华在我身边坐了很久，一直没有说话。叶华走后，我将奈奈叫到面前来，告诉他我给孩子起了个小名，叫阿离，以后一定要好好照顾他。夜华天天来看我，他本不是一个多话的人。我以前话很多，但近来实在是没兴趣说什么，所以大多时候都是两个人一起沉默。他没有和我说起他和素锦的婚事，娜娜也没有。三月后，我身体大好，他拿来许多衣料，问我喜欢哪一种，要为我做嫁衣。他说：“素素，我早说过要和你成亲。”我当然知道，他只是可怜我，觉得我一个凡人又没了眼睛，虽然是自作自受，但可恨的同时也十分让人怜悯。我想，我一定得走了，这九重天上再也没有任何理由可以让我留下了。奈奈陪着我散步，我们由一次又一次重复洗梧宫到诛仙台的路线。奈奈十分奇怪，我告诉她，我喜欢闻这一路上的芙蕖花香。半个月过后，我已经凭着自己的感觉畅通无阻来往洗无宫和诛仙台之间，骗过奈奈是很容易的事情。站在诛仙台上，我觉得心像风一样轻。阿里有奈奈照顾，我十分放心。可突然一下子很想再告诉夜华一次，我没有推过素锦，不管他相信还是不相信。在俊极山上，夜华曾经给过我一面漂亮的铜镜。那时他要去一个很远的地方做一件重要的事情，我一个人孤单，他便从袖带里取出了这样一个宝贝，告诉我，无论他在哪里，只要对着镜子叫他的名字，他都可以听到。若他不忙，便陪我说话。我不知道为什么来到九重天上，我仍然要将这镜子带在身边，大概因为这是夜华送我的唯一一件东西。我将镜子拿出来，很久没有叫他的名字，已经有些生涩。我说：“夜华。”顿了很久，耳边传来他的声音：“素素。”我忘了他并不在我身边，只是缓缓点了下头，很艰难地再次开口道：“我要回俊吉山了，不用到处找我，我一个人会过得很好。帮我照顾阿离。”我以前一直梦想着有一天能牵着他的 手， 陪他一边看星星、月亮、云海、阳 光， 一边给他讲我们峻极山上的故事 的， 线下怕是不能了。想了 想， 又补充 道：“ 别告诉 他， 他的母亲只是一个凡 人， 天上的神仙都不太看得起凡 人。” 明明是很普通的诀别 话， 一瞬间却突然想要落泪。我连忙抬起头看 天， 却又突然想起。早就没了眼睛，泪水又从何而来呢？夜华的声音似乎有些压抑。“你，你在哪里？”诛仙台，我说。素锦天妃告诉我，跳下诛仙台，我就可以回到俊极山了。我现在已经习惯看不到东西了。俊极山是我的家乡，周围都很熟悉，我一个人生活也不会不方便。他急促地打断我的话。素素，你站在那里不要动，我马上过来。我终究还是没有勇气再一次向他辩解。那时素锦并不是我推下的，他终归是不能相信我的，而我已经无法再次忍受他的失望和不信任了。我说：“夜华，我放过你，你也放过我，我们从此两不相欠吧。”铜镜从手中跌落，咣当一声。隐没了夜华近似暴、狂暴的怒吼：“你给我站在那里，不许跳！”我翻身跃下诛仙台。夜华，我对你再没什么要求了，真好。那时候我并不知道，诛仙台诛仙，只是诸神仙的修行，而凡人跳下诛仙台却是灰飞烟灭。那时候，我也并不知道，自己其实不是个凡人。诛仙台下的利器将我伤得体无完肤，却也正是因为那可敌千千万万绝世神兵的利器，劈开了我额间的封印。我从未料到，额间那颗朱砂痣，竟是两百年前鬼君秦苍破出东皇钟时，为了将它重新锁回去，与他大战一场被他种下的封印。他敛了我的容貌、记忆和周身仙气，将我化作了个凡人。前尘往事接踵而至，我暗暗告诉自己：“白浅，你生来仙胎，不用修行便是神女。可四海八荒哪有这么便宜的事情？不历这一番天劫，你又怎么飞升得了上神？所以这须臾几十年的爱恨恩怨，不过一场天劫。”我昏倒在东海之东，折颜上神的十里桃花林里。他降卧就醒来，大是感叹。你阿爹阿娘并几个哥哥发了疯似的寻你，我也急得这么两百多年没有睡个安稳觉。你这眼睛，你这满身的伤痕，究竟是怎么一回事？怎么一回事？一场结束吧。我笑着对哲言说：“我记得你这里有一种药，吃了就可以把想忘记的事情忘得干干净净。”哲言挑起眉头来，看来你这几十年过得很是伤情。眼前这热气滚滚，药味道极是阴云。这世间再没峻极山上的素素了，那不过是青丘之国白纸帝,帝君的妖女白浅上神做的一场梦，带着无尽苦楚和微微桃花色。梦醒之后，梦中如何，便望干净。